Hej och välkommen till Market Headlines, podden där vi kikar bakom rubrikerna på veckans största nyheter i detaljhandeln. Panelen idag hittar vi Helen Preutz, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrberg-Skog. Har ni gjort något spännande i veckan som har gått? Helen och Mikael? Ja, vi har ju faktiskt precis utsett finalisterna i Retail Awards som än så länge är hemliga. Men mm. det är bara de själva som vet det här nu, men håll utkik på sajten. Det är väldigt hemlighetsfulla. Det är klart vi är det. det är liksom, vi släpper inte in någon i det här just nu, utan stenhårt. Men det här är ju faktiskt bland de roligaste samtalen. Man kan ringa till finalister och säga att de är finalister. Blir det oerhört positiva responser, vilket är jätteroligt. Ja, vi har haft en del jubelhop i telefonen. Ja, exakt. Nästan en och annan tår också faktiskt. Mm. Ja, det blir spännande att få läsa om det. När släpper ni mer om detta? 20 september va? släpper går vi ut med hela listan på market.se. Det blir något att läsa om då, men eh, som vanligt så ska vi ju kika på de mest lästa artiklarna under den gångna veckan. Kanske kommer Retail Awards-artiklar längre fram, men eh, inte den här veckan. Eh, är det någon som blir förvånad om jag säger att jula har varit heta på sajten? <laughs> det där är en klassiker. När det är jula i rubriken, då är det en klickfest, eller hur? <laughs> Det brukar bli så, men ja. varför är det så stort intresse kring dem egentligen? Vi har ju försökt svara på det förut. Jag tror inte vi lyckades då. Jag vet inte om vi kommer att lyckas nu heller. Men, men jula, det är, det är någon slags tioårs-success-story över jula. Mm. De gör ju en massa saker och folk gillar att läsa om dem för det uppenbarligen. Och det är intressant också, för det är aldrig någon negativ sak om jula, utan det är bara positiva saker. Får väl gräva upp någonting snart då. En annan grej är att det är väl ofta lite så här, åh fan... Faktor eller vad man ska kalla det kring det mm. de gör. De har ju satsat på hotell. Det är sådana här investerar i en hästkedja och sist köpte de in sig i Joy. Mm. I alla fall definitivt inte den sistnämnda. Det var inget som jag såg komma direkt. Nej, det var väl en överraskning tror jag för alla. Den här gången så handlar det om Joakim Frykberg, vd och koncernchef. Han avgår. Ja. Det är en hel del klick på sajten. Tre artiklar skriver alla. Tre togs in på topp 10. Det säger eh. väl en del om intresset. Ja. Både för Frikberg och för Jula kanske. Ja. Vi <laughs> fick han... ett tag på honom ganska snabbt efter att pressmeddelandet gick ut. Va? Det tillhör väl avdelningen överraskningar som du nämnde då. Han har ju sig varit där nu. Han har varit vd i tio år. Det känns mm. som att han är en del av Jula så att man var för lite förvånad. Jaha, ska han sluta? Men det är ju en fantastisk resa. Han, under de här åren så har de alltså gått från 3 till nästan 10 miljarder i, mm. i omsättning. Då. Så att det här är dessutom då ett familjebolag med en väldigt stark ägare. Och det i sig kan ju vara en liten utmaning. Dels har de ju haft stort förtroende för, för Joakim Frikberg. Och sen har han varit uppenbarligen väldigt, väldigt duktig på att hantera det här och utveckla verksamhet. Ja, du pratade med honom som sagt direkt efter beskedet. Där, men varför sluta Ja, han tycker väl att det var ett bra läge att sluta just nu också för att de håller ju på, dels eh, finns ju Jula AB och sen finns ju den här, som du var inne på, Jula Holding där man liksom köper och utvecklar mycket befintliga verksamheter. Tanken var ju att det skulle tillsättas en separat vd till Jula AB oavsett om, om Joakim Frikberg hade slutat eller inte. Då. Och, och nu pratade man om att ta det steget och då tyckte han att tajmingen var bra då. Det var liksom... Det är rätt läge att utveckla båda med varsitt ledarskap så, så det var ett bra läge att då ändå ta in nya personer så att säga. 
Det var lite roligt han sa det. Jag kan med varm hand rekommendera tjänsterna om någon är intresserad. Det låter ju, när man läser hans citat så låter det ju att man har en plan för vad han ska göra. Men han, han vill absolut inte säga någonting om vad det Nej. handlar om. Ja, jag vet inte. Men det är väl för att saker och ting kanske också inte är helt färdiga. Han var ju tydlig med att han ville, han, han ville kunna styra sin, sin tid lite mer. Han var liksom väldigt operativ då i många år och han ville liksom kanske ha ett annat upplägg då kommande år här. Sen så sa han att det kan vara, kan vara absolut aktuellt med fler styrelseuppdrag. Han sitter ju i Svedbergs styrelse nu. Man kan ju läsa lite mellan raderna då. Jag, jag tror säkert att han, han kommer att kunna, eller vill kanske ägna sig åt viss konsultverksamhet. Vilket ju också då ger, ger kanske utrymme för att styra sin tid lite mer. Det verkar väl inte som att det finns någon större dramatik bakom den här vd-avgången va? Nej, han är ju kvar ett halvår till så att det finns mm. absolut ingen dramatik i det där. Det har jag svårt att tro. Det har jag inte känt på något sätt. Så det drama var det väl i Kanadens förbund. Fredrik Hägglund fick ju gå här i <laughs> det veckan. Kan väl, det kan man väl säga. Det finns mer att läsa på både market.se och vår systersajt. Dagligt var det nytt. Men vi går vidare, näst mest läst efter jula. Där hittar vi vår kartläggning av de 40 största aktörerna i klädhandeln. Kika närmare på deras bokslut för pandemiåret. Det var Helen som tittade på det. Vad var det som stack ut i det Excel-arket? Alltså I mångt och mycket så, så bekräftar det här ju det som vi har hört under lång tid att mode har drabbats. Det är kanske den bransch som har drabbats allra hårdast av pandemin på många sätt med sjunkande försäljning, även de här logistikproblemen som började med senare leveranser och så vidare. Man kan utläsa en, en rad grejer och det här, alltså det som är ganska tydligt det är ju skillnaden mellan traditionella handlare som vi säger här, traditionella kedjor och deras omnikanal och de här rena e-handlarna som det såklart har gått betydligt bättre för. Fortfarande när vi tittar på siffrorna så är det inte så att det går till jättebra för e-handlarna överlag. För när vi kollar på de här 40 största så ligger rörelsemarginalen 1,2% för e-handlarna. Så det är ju liksom inte så att de täljer guld precis. Det man också kan se här är att vissa kedjor har stuckit iväg. Naked till exempel har haft en fantastisk tillväxt under året. Mm. Till Marco, en annan e-handlare som har stuckit iväg en stor försäljningsökning. Eh, om man tittar liksom i andra änden på det här spektret så ser vi att eh, vanor, alla eh, vanors kedjor i princip har tappat 20-30% procent försäljning under året. Och det här skulle man kunna tolka som att eh, vanors butiker ofta ligger i, i citylägen, de säljer... Kläder också som man kanske använder när man går till kontoret eller när man går på fest. Vilket många inte har gjort under det här året. Så då har de drabbats betydligt hårdare än till exempel en kedja som lagar 157 som säljer kläder som kan ja, beskrivas som vardagliga. Eh, ofta ligger ute i externlägen dit man kan köra med bil. De har å andra sidan gått fantastiskt under, under året. Så att, ja, det är väldigt, väldigt stor skillnad. Ja, sett i branschen som helhet så kom ju stilindex här på fredagen också. Där ser man ju att den här återhämtningen fortsätter. Men ändå, försäljningen ligger fortfarande per 11 procent efter 2019. Så de har ju en, en bit kvar att gå ändå. Kommer ju även nyheter i veckan om att 
Ytterligare restriktioner lyfts i slutet av månaden. Där kan man tänka sig att modehandeln blir en av vinnarna. Det här för oss nämligen till nästa artikel på listan. Det var väldigt många som var nyfikna på Mikael Sydners expertpeiling om hur kundbeteendet kan tänkas förändras när de här restriktionerna lyfts. Vad kan man dra för slutsatser, Mikael? Ja, men det är väl lite det här som ni var inne på nyss. Här. Det, vi kommer att se en fortsatt kortsiktig återhämtning för eh, kläder och skohandel. Inte minst i mer centrala lägen och, och normala shoppingflöden så att säga. Där, där, där trafiken såklart ökar när det blir en viss återgång till kontor och, och så vidare. Då. Mm. Och det i sin tur gör ju då att man kanske inte hinner fixa hemma lika mycket som tidigare. Och många är väl dessutom färdiga med sina projekt. Men hur många altaner kan man bygga egentligen? <laughs> man kan ju gå på nattklubb och konserter också så man kan behöva köpa nya kläder till det också. <laughs> Exakt. Det finns många så här sociala liksom, sammanhang där man kanske behöver piffa upp garderoben lite grann. Och en del har väl faktiskt inte handlat eh, sen, sen hösten eller tidigt 2020 så det finns säkert ett, ett stort behov av att fylla på lite grejer igen då, va? Så att det, det är, men det är ju möjligt att en del av de här pandemins vinnarbranscher vi har pratat om rätt mycket tappar lite fart helt enkelt mm. när fokus växlar lite grann och beteendet ändrar sig lite nu då. vi vet ju dock inte riktigt hur de här beteendeförändringarna kommer att se ut och hur snabbt de här återgångarna kommer att gå jag tror att vissa mm. företag kommer säkert att behålla hemarbete året ut även om restriktionerna nu lättar men det är väl ingen vågad slutsats att det kommer att bli mer dressat mode och mindre friluftskläder. Du sa inte du till Marco där, Helene? Precis. Det är väl mycket så här underkläder, myspyjamas och sånt där. De, ah. Man kan ju inte ha sånt på sig så mycket nu om man ska... Nej, jag tror det var Bostvd som sa att det här är slutet för mjukisbrallan. <laughs> det är precis så. Det här ändrar väl förutsättningarna lite för Black Friday också, kanske kan man tänka. Tror ni att vi kommer se en, en mer normal Black Friday-rea i år? Beror på, du, Helene, du var väl också på den här artikeln om, om vi pejlade av hela den här logistikutmaningen som ligger Precis. framför. Precis, ja. Så att om det nu inte är liksom coronarestriktioner som hotar Black Friday så kanske det blir borrebrist istället för ett decimerat. Det kanske blir just en Black Friday och inte en Black Week för det kommer inte finnas grejer att sälja så länge. Vi får se. Oavsett vad som händer så kommer Black Friday innebära utmaningar för handeln på ett eller annat sätt. Hörrni, med det så tar vi och rundar av det här avsnittet av Market Headlines. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Så länge säger vi trevlig helg. Det gör jag.